0: えっと、週報から少しだけあの報告案内したいと思いますけれども、えー、今日はあのこのあとクリスマスの祝会が、ね、予定したなをですねここずっと月、えー、12月ですね、えー、お話をしてきて今日が、えー、最後のメッセージですね。五つのパンと二匹の魚の究極の目的について今日最後に分かち合いたいなと思います、えー、この奇跡は福音書と呼ばれるマタイ・マルコ・ルカ・ヨハネの四つの書物に唯一記されている奇跡なんですねということはとっても大切な奇跡の一つ奇跡だと言えると思います今日はあのヨハネ書6章を開きたいと思うんですけれども1節から6節までにその下りが書いてありますね。何回かお話をしてきていくつかのポイントをもうすでに皆さんと分かち合っているのでまあお聞きになっていない方はぜひインターネットでも見れますのでまた見ていただきたいなと思うんですね。少し予約し約ますとイエスのいとこにあたるバプテスマン・ヨハネという人がヘロディオによって斬首、首を切られます。祝い事に娘が踊りを振る舞ったことに対してヘロディオはですね何か褒美をやろうと言って娘に褒美を求めたところですねその母がそそのかして厄介な存在だったバプテスマン・ヨハネの首が欲しいと言いなさいと言って。娘がそのことを父に告げますと父はヨハネを捕らえてその首をはねてその首を盆に乗せて、ね、娘に与えるというまあちょっともう考えられないようなことをですねしたわけですそのことがイエスに伝えられますキリストはそのことを聞かれて非常に悲しまれてガラテヤコのガラテヤガリヤコのですね対岸に行って静まる時をととうとされて、船に乗られたんですね。イエスが船に乗って対岸に行かれるのを人々が見て先回りして対岸でイエスを待ち構えてました。ですから一人になるために出かけていったその先には大勢の人がまあ、キリストの来るのを待ち構えている。身内の不幸があって、まあ、このバプテスマのヨハネとイエスは同世代ですからもう小さな頃から一緒におそらく時間を過ごしてきた、まあ、そのいとこがそういう殺され方をしてです、ね、深く悲しんでおられるイエスを群衆はそっとしてくれませんでしたね。自分たちの必要を、悩みを抱えて愛する近しいものを失った悲しみにくれるイエスをそっとするどころか先回りしてこの方を待ち構えているイエスはその人々を見て本来だったらですねこんな時になお自分の必要を訴えてくる人々を見てまあ、腹を立てるかもしれませんけど聖書はこの方は彼らを見てかわいそうに思ったこの方の内側から込み上げてきたのは怒りじゃなくて憐れみでしたかわいそうに思った本来ならばあれりみあるべき存在はイエスですよねでもイエスは逆に彼らを見てかわいそうに思って多くの人を癒されたと書いてますそしてそれだけじゃなくてその後もその人々にこの聖書のお話を何時間にわたって解き明かされた日が暮れてきましたので弟子たちがイエスのもとに来てねこう言いました先生ここは寂しいところですし時刻ももう回っていますですから群衆を解散させてくださいそして村に行って命名で食物を買うようよにささせてくだいいと言いました。まあこの箇所から大切なことをもう既にお話をしましたけれども弟子たちは、まあ、当時男性だけで 5,000 人女性子供いると1万人の人がいて日が暮れてきたのでもう早く解散させてそれぞれの責任で自己責任で自分の食べるものぐらい自分で調達させてくださいと願いますまあ当然の提案ですよねでもイエスはその提案を知りづけてこう言いました彼らが行く出かけていく必要はありませんあなた方であの人たちに何か食べるものをあげなさいとした。寂しいところにいて日も暮れてきて1万人以上のお腹を空した人たちにあなた方で何か食べ物を与えなさいとイエスはおっしゃったんです、ね、そんなことできっこないんですよなのにイエスはあえて、まあ、ある箇所では彼を試してと言われたんですねでもイエスはご自分でしようとしていることを知っておられたからであると書いてますこのあと少年が弟子たちのこのやり取りを聞いていて自分の持っていたお弁当をですね5つのパンと2匹の魚を差し出しますまあこの少年からも私たちは多くのことを学んだわけですけどもイエスはそれを受け取られてアンデレはこんなもので何になりましょうかと詐欺すんだんだけどイエスはそれを受け取って感謝してそれを裂かれましたそして配られるとなんと1万人の人たちが欲しいだけ食べても十二の籠いっぱいにパンが余ったというこの奇跡がここに記されているんですね。前回見ましたけれどもイエスの奇跡の中である意味でこれほど不必要と思える奇跡は他にないんですねある者たちは医師から見放されて不治の病に苦しんである,ある者の愛する者を失って悲しみに暮れているそういう人イエスは生かされたという奇跡も書いてますね。生まれつき目が見えない人の目が開かれた。もうそれは奇跡なくしては助けられないそういう奇跡が聖書は書いてるんですけどこの奇跡だけはねいわばお腹が空いてるだけですからねそのまま返したって死ぬことないんですよ。まそれどころか彼らの病気は癒されてそして素晴らしいお話も聞いた上ですよ。ぐーっとお腹が鳴っているぐらいですよねそんなんもう自分でねもう本当に近くの町々に行って物を買えばいいしもう買えなかったらもう少し我慢して家に帰ればいいんですよもし私ではそうします、ね、もう弟子たちと同じようにもうこんなに恵みを受けたんですから癒されてお話も聞いたんだからもう食事のようになんかするじゃないもう早く帰ってください、ね、皆さんもこう家にお客さんが来ていろいろ接待して、そろそろ帰ってほしいとき帰ろうとしない。明日朝早くないですか、いや、明日休みなんですよ、なんて言われて、<笑>えどうしよう。いや、もうお疲れじゃないですか、いや、今日なんか、今日はゆっくりしてきたから、大丈夫です。もう、何としてでも帰ってもらおうと思ってね。もう、あれやこれや、気を使ったふりしながらですね。まあ、う,う、せ、僕、お送り、お、ね、返すとすること、私はしませんけど。いや、皆様、皆さんかもしれませんよね。私たちも早く返した人したし、もう早く帰ってもらいましょうってって、ね。彼らは別にね一食ぐらい食べなくったって死ぬわけでもないし、ね、家に着くまでに倒れるわけでもないしただお腹が空いただけですなのにイエスはこの奇跡をなさった目的は単に彼らが空腹でかわいそうに思っただけではなくてほかにこの奇跡には大切な意味がありました。多くのもののもはその奇跡の意味を知ることなく、この場を去っていきます。ヨハネの六章の後半ですけれども。六章の二十六節に。この五つのパンと二匹の奇跡を経験して。お腹いっぱいパンと魚を食べた人たちは。まあ、ある意味で満たされて家路につきましたでもその中のある人たちはキリストの姿を探してキリストを見つけようとしてあと追いかけてきます、まあ、ある意味で彼らはまあ追っかけというか、ね、よく言えばフォロワーですねキリストについてきた何かこの人にはある、まあ、そうでしょう1万人の人がね、空腹を満たされるという奇跡を目の当たにして、まあ、彼らはですねイエスは彼に向かってこうおっしゃったんですヨハネの「6の26で」でイエスは答えて言われた「誠、ま、に誠にあなた方に告げます」「あなた方が私を探しているのは印を見たからでなくパンを食べて満腹したからです」とおっしゃった。あなた方がわざわざ船に乗って私のいる場所まで私を探してやってきたのははるばるやってきたのは印を見たからではなくてパンを食べて満足したからですっておっしゃった。わざわざ船に乗って探してやってきた人に対して、ちょっと冷たいように感じますね。時々イエス様の太陽ってちょっとこう。冷たい感じがする時あるんですね。それを積んでるって言うんでしょうね。なんかちょっと冷たいでしょ。彼らも船に乗って。会いに来たわけですよね。でも、あなたは私を探してきたのは記書を見たかじゃなくて、パンを食べて満足。満腹したからだ。ためた飯食わしてもらったから。私のところにあなたは来ただけだっておっしゃったちょっと冷たいようなイエスの言葉ですけれどもでもこのイエスの言葉は今も昔も多くの人が神を求める動機をこれほど言い当てている言葉はないと思いますねまあこれから今日本中はクリスマス一食ですけれどももう今日終わればですね正月もうお店に行けばねもう、もうケーキ売ってなくてもうね、正月のものがもう売られてるんじゃないかと思うんですけどもう何千万という人が神社仏閣に、ねえー、足を運びますよね。多くの人が神に求めているものは、ね、キリストの言葉を借りるならばですねパンを食べて満腹したからです。必要が満たされるということそれが神を求める動機ですそしてそのさまざまな必要があるんだけどもそれをもう全部ひっくるめてイエスがおっしゃったのはこのパンという一つの象徴ですよねパンには人々が神に求めるありとあらゆる必要が詰まってます生生活活のの糧ででです。健康です。す。保障健康私たちが覚える全ての必要の象徴がこの「パン」という言葉で表されているんですね。あなたが私を探してここにやってきたのはあなた方の必要が私によって満たされたからだ。皆さん私たちも神を求める動機として必要が満たされるということ空腹が満たされるということが私たちの動機の中心になってしまっていることがないかなと時々思います。私たちは神に何を求めているのか彼らはパンを求めました自分たちの必要が満たされるということを求めてイエスを探しイエスのもとにやってきました。キリストははここのことを否定はしていません。でももっとこの方に求めるべきものがあることをこのあとキリストは語られますちょっと見ていきたいですね。ヨハネの6の27です。なくなる食物のためではなくいつまでも保ち永遠の命に至る食物のために。働きなさい。それこそ人の子があなた方に与えるものですこの人の子を父は父すなわち神が認証されたからですとおっしゃったコ・ディエスは亡くなる食物のためではなくとおっしゃったわざわざ船に乗って私を探して私のもとに犠牲を払ってやってきたのはあなた方は、ね、亡くなる食物を私に求めてやってきたんだけれどもイエスはこう言いましたね「いつまでも保ち永遠の命に至る食物のために働きなさい労しなさい犠牲を払いなさい」とおっしゃった。皆さん一体どれだけの人が神に自分の必要を満たされることのために多くの労を払いますけれども永遠の命。に至る食物を求めて犠牲を払っているのかというとほととんんどの人はそんなな犠牲を払っていないと思いますあのおさ銭箱に人がお金を投げるときに何を神に求めてあのお金を投げているんでしょうか多くの場合パンです必要が満たされますように子供が大学に高校に合格しますように。この一年が健康で安全に過ごせますように。夫婦が仲良く、親子が仲良く暮らせますように。聖書はそういうことを否定していません。でもイエスは、でもそういうものはなくなる食物だって。今日は平安でも明日また私たちは心配のどん底に突き落とされるかもしれません。一時的な満足のために人生を費やしてはならないってイエスはおっしゃったそして永遠の命に至る食物のために働きなさいそのために労しなさいそのために犠牲を払いなさいそのために多くのものを差し出していきなさいっておっしゃった。皆さんコーディエスは2つの生き方を私たちに示しました一つはパンを求める生き方すなわち一時的な満足を求めて生きる生き方といつまでも続く満たしを求める生き方永遠の命をに至る食物を求める生き方を示されたんですね。伝道の書の5章の1718に3000年も前にソロモンという王様があることをもうすでに話しています伝道書の5の1718でソロモンはこう言いました「しかし人は一生闇の中で食事をする」「多くの苦痛病気そして怒り」「みよ、私が良いと見たことを好ましいことは神がその人に許される命の引かずの間火の下で骨折るべての老苦のうちに幸せを見つけ食べたり飲んだりすることだこれが人の受ける分なのだと言いました賢者として知られるですね、このソロモンの言葉はですね今も色褪せないと思いますよね。人は一生闇の中で食事をする。すなわち心に憂いを持ったまま心配事を持ったまま悲しみを持ったままその中で人は食事をするんだそういう人生なんだけども人にとって唯一の報いとはね労苦したことの報いってものを見つけてああこんなことが良かったこんなことがということをなんとか見つけて食べて飲んで人生を祝うってことだ言いました。これが人の受ける分なんだってから言うんです。人生における人の受ける報いとは少なくとも食べる時飲む時人生の辛さ悲しさを忘れてその食事を楽しむことだけなんだなんとなく暗くなりますけどね。でもそれだけなんんだって彼は言い切るんですよねだから少なくも私たちが人生において前向きに生きるためには食べる時ぐらい嫌なことを忘れてその目の前にあるものをですね感謝して喜んで楽しんで食べるということがもう私たちの受ける分なんだって言い切られてしまいますからね。だから皆さんどうう、でしょう食べる時にね。なんかいろんな悩み事を食卓の席であげたらもう受ける分何もかも失いますからね少なくともそう思うで、ね、少なくとも食べる時私たちは嫌なことを忘れて目の前にある食事を楽しむことそれだけなんだって彼は言いましたでもこの彼の生き方この彼の言う生き方っていうのはまさにパンを求める生き方なんですよね。一時的な満足のために歯を食いしばって生きていくそしてつか,、ま、つかの間の瞬間私たちは人生を祝うんですでもそれがすぐにに苦しみに変わっていきますまた次のこの瞬間を待ち望みながら耐え忍んでいく生き方な彼はここでこのように語りますね。ででもこのの後伝道の章をですねちょっと5章後半見ていきますと一番最後ですね19節で「実に神は全ての人間に富と財産を与えこれを楽しむことを許し自分の受ける分を受け自分の老苦を喜ぶにされたこれこそ神の賜物である」こういう人は自分の生涯のことを苦よく思わない神が彼らの心に喜びで彼らの心を喜びで満たされるからだと言いました。ここに一つの、もう一つの生き方がソロモンによって示されたそれはこういう人は自分の生涯のことを苦よく思わないっていうんですね。人の幸いは自分の生涯のことを苦よく思わないで生きるということ。イエスは何度も何度も心配する「心配するな心配するな心配するな」と言いました。キリストがこの5つのパンと2匹の魚の奇跡をしてかさったのは私たちが自分の生涯のことでくよくよして生きるその生き方をやめて神が彼の心を喜びで満たされたからだと書いてますけれども心を喜びで満たされて生きる生き方を私たちに招いているそれがあの奇跡なんです。単に空腹な人たちが奇跡的にパンを頂い,いて満腹したということではなくて心配に心支配されて生きる生き方をやめて心喜びに満たされて生きる生き方への招きがあの奇跡です。で今日私たちはね残りの少しの時間あの奇跡を通してそういう生き方に私たちも招かれてるんだということ。皆さん、私たちはね心配事を心の中心から神に明け渡していかない限り神が私たちの心を喜びで満たしてくださることはありませんだからイエスはね心配するなっておっしゃるんですということはね心配しないということは私たちの責任ですよね神様どうかこの心配する私の心を喜びで満たしてくださいと言ってもその前にあなた方はまず心配するのをやめなさいとおっしゃる。そうしなければ私はあなたの心を喜びで満たすことができないとおっしゃるんです。時々私たちはね心配することをしながらどうか私の心を喜びで満たしてくださいっていうふうにお願いするんだけどもそのことを神はなさらないですよ。まあメイさん多分経験済みだと思いますよ。だからイエスはね何度も何度も心配するな心配するな心配するなとおっしゃるそれは私たちの仕事ですそして私たちが心配を心の中心から脇に追いやっていくならば願うくならば心から追い出していくならばその心に神様が喜びで満たしてくださるんだと聖書は書いてますよねでもこのソロモンの言葉から「1,000 年以上が経ってイエスの時代もイエスは何度も何度も心配するな心配するな心配するなっておっしゃったということはやっぱり人々の心は心配で満ちていたそしてその象徴的な言葉は何を食べ何を飲み何を着るのかそんなことで心を煩わしてはならないって言いましたということはね当時の人々は特にこのガリラや地方の人たちですねとっっても貧しかったんですだからイエスがおっしゃる通り本当に着るもものはもう1枚しかないんです皆さんその中でいないでしょ今日皆さんが着てきた服、ね、もうそれしかありませんという人多分おられないですよねもう私あの彦根でビデオでメッセージしてる時にその言われたんです、ね、先生「毎週同じ服ですね」<笑>僕にとってね1週間に1度でしょ。だから着替えてるつもりで月からどうまではカジュアルな格好をしてますからねもうジーパン履いて T シャツとかで、ね、日曜日だけジャケット着てるだけでしょかなかなかジャケットが、ね、古くならないんですよ触り前の方とか毎日着てたら痛むんでしょ僕1か月で4回ですからそれも何着か着替えてたらもう10年以上着てても新品な感じですよねここどこもここで出かけていかないし物も持たないからただ着てるだけですからねいわゆるんです、ね、先生ねずっと同じ服してますねそうですよ、結構ショックだったんですよ結構意識して書いてるつもりが毎週同じ格好ビデオで出るからもうそれからちょっと今あ,のあれですよ無理に書いてるんですけどね<笑>僕だって服もうちょっと持ってますよって思いましたけどでも当時の人は本当に、もうその日の食べ物を食べ尽くすと次の日の備えがもうないんですよ。もうこの服をもう破ってボロボロになったらもう次何を着ていいか分からないというぐらいの貧しさの中にいた人に対して、ね、イエスは何を食べ何を飲む何を着るのか心配してはならないそんなことは邦人がすることだ天の父はあなた方に必要なことを全部知っていてくださるんだと言いました空の通り見なさいって働きもすることもなく積むこともなく神様がちゃんと養っているんだからあなた方のことを神は心配してくださっているんですよとおっしゃった。でもそのイエスの言葉には全然現実味がないんですね。やっぱり家に戻れば棚分ければ何にもないんです。この言葉を聞いてね人々が家に帰って棚分けたらなんかもう食物食事が詰まってたらそりゃねあもう心配するのやめようと思いますけどやっぱりそんなこと言われて家に帰って棚分けたら食べ物がないんですよ。まあ、洋服ダンサーなかったと思いますけど、まあ、クローゼット開けたら服がないんですかかってないんですよ、ね、イエスさんはそうおっしゃるけども現実はねやっぱり食べ物はない明日の食べ物はないし着る服も余分な服はもうないしもう極限の貧しさの中に彼らがいたわけでしょでその人々にイエスはこの奇跡をなさったわけ1万人の人が好きなだけパンを食べてもうこれ以上食べれませんというほども食べてですねそして見たら12のカゴにまだパンが余ってるんです強烈なメッセージですよあなた方は毎日毎日パンのことで心配して何を食べ明日何を食べたらいいかそんなことで毎日毎日過ごして手に入ったパンをあなた方は喜んで食べるけどすぐにその満腹感を消えてまた空腹になってまた心配があなたの心を支配しますでもその日彼らはもう食べきれないぐらいです今まで食べたことのないぐらいですパンを口にしたでそれでも余ってるんですこのことは強烈なメッセージですよ。このメッセージは私はあなたにとって有り余る存在であるというメッセージでしょ。あなたの心配にとってあなたの悩みにとってあなたの苦しみにとって私はことを足りるというメッセージです。もしあの日ね何人かが食べ損ねたら、この奇跡は台無しです。もう弟子たちが必死に配って。配りおいて、僕の分はあ,ってあないって。もしそこであったらば、この奇跡は全く台無しです。私が家に戻って、まあ、この、この季節になるといつも言いますけど。祝会に来たら、食べるものがなかったっていう、あの出来事がです。まあ、今日は我レ先に行って食べようと思いますけどねあれ何もないと思いましたまあでもあの時ね弟子たちが幾人かの人が「すいませんパンないんですかまあ、食べてないんですけど」っていう人が一人でもいたらあの奇跡はもう全く無意味ですでも食べ尽くしてもう見てたらねもう腹立つぐらい食べてる人がいたと思いますよ弟子たちは別に余ると思ってないでしょもう足らなくなるって心配してるのにある人遠慮なく食べてる今日の祝会でもある人がですね遠慮なくもう山盛りしてたらねどう思うかですねいやそんなんないはずやのになみたいなでもみんなあの日はですねもう遠慮なく食べたいだけ食べてって言ったんですからイエス様だからもうみんなもう心のブレーキを外して。もう貧しいですからお母さんお父さんも,もう自分の食べる部分を制限してセーブして子供に与えてたわけでしょでもそういうお母さんたちだってすらもうその日はもうブレーキ外してもう今日は食べさせてもらう,もうお父さん今日は私もう食べるでとことんって言ってねもう食べまくりですもう鼻からパンが出るぐらい<笑>、ねまあ、すみませんそれちょっと品がないことだっ、ね、てちょっとあのカットしてくださいあのインターネットに流さないように。それでも人だかまったんですよ、ね、ということはねイエス様があなた方が日頃心配して、ね、そのことで思い患って目が覚めても、ね、もう寝ていてもそのことでうなされてその必要に対して私は有り余る存在だっていうこと。あなたがどんなに貪欲になって求めたところでなお私はあなたにとって有り余る存在であるということだから心配するなっていうメッセージがあの奇跡には込められているでもね彼らはその奇跡の印を見落としたんですね先ほどおししましたヨハの,ので亡くなる食物のためでなくいつまでも保ち永遠の命に至る食物のために働きなさいそれこそ人の子があなた方に与えるものですこの人がこうこの,人のこの人の子を父よ父すなわち神が認証されたからですあの日あの5つのパンと2匹の魚の奇跡を持ってイエスが示したかったことは永遠の命に至る食物その食物を与えるために救い主が来られたんだというこの印ですよね。彼らはそれを聞いてこう言いました6の28で「私たちは神の技を行うために何をすべきでしょうか?」と言いました。すなわち何ををししたたらそれをいただけるんでしょうか。どんな犠牲を払えばどんな代価を払えばそれをいただけますかパンダってお金を払わないと買えないです、ね、でも永遠の命に至る食物があるとするならば何をもってそれを私たちは買えますかって聞いたんですね当然です、ね、それとエスはこう言いましたあなた方が神が使わしたものを信じることそれが神のザーですとおっしゃった彼らはね永遠の命に至る食物はどうやったら買えますか何を払えば買えますかどんな代価が必要ですかという質問に対してイエスの答えは神が使わしたものすなわち救い主を信じることだけだとおっしゃったクリスチャンにとって働くとは信じることです私たちにとって代価を払うということは。神を信じるということ、ね。それにつきます。あの奇跡の日。イエスは。弟子たちをごめんなさい、群衆はですね。そこに座らせてたと書いてます。そのことをちょっと考えていただきたいんですね。日が暮れてきて弟子たちはごめんなさい群衆はですねだんだん食事の心配をし始めるんですでもイエス様は話をやめようとしないで熱心にまだ語っておられるわけでしょ。あでもイエス様あんなに一生懸命話してくださってるけどもうそろそろね日が暮れてきてもう早く食事を買いに行かなければ店が閉まってしまうそんな心配してるわけですで弟子たちもそれを見ていてなんとなく分かったんでしょうね気を利かせて早くもこの群衆を解散させて自分たちで食事を買いに行くようにさせてくださいと群衆の気持ちを代弁したのかもしれません結局彼らはキリストの素晴らしいお話を聞きながらやっぱりパンのことが心配なんです目の前にイエス様いるんですよもももういいつも思いますよねもうできた私もこの目でででで見たたたたかかっっすすお話聞きよでもその最中に、まあ、今もこの12時来てるときに皆さん今お昼の祝会今日どんなあのメニューかなってもう5人ぐらいは考えているように上から見てたら思いますね目が泳いでますからね<笑>あれもう,もうあとちょっとで12時やからもう話いつもあるんやろみたいな、まあ、それ私ね子供の頃ね教会にもう無理やり行かされてましたけど。大体いい12時前になったらねお昼のことを考えてたっていうのは認めますね今日うちのお母さん何作ってくれてるかなってね大体、まあ、高受けやったんですけど土曜日ねまあでもまあ私たちね彼らはその日が暮れてきてイエス様のお話を聞きながら気持ちはもうパンの方にいってる心配事に心がスイッチ入ってしまうせっかく目の前でイエス様がいて素晴らしいお話をして下さっていてももう心は少しずつ離れていってるんですね。ですか私たちはいかに自分たちの抱える必要に心を奪われるのかということですよね。で一緒それを見てもう群衆をね解散させてくださいってでもイエスは彼らをそこに座らせたって書いてある。でこれは群衆からするとね日が暮れてるのにそこに座らせられるという行為はある意味で彼らの焦る気持ちをさらに駆り立てた一つのキリストのお言葉ですよね。まあメさんの中にもイラチの人がいるかも分かりませんね。もう自分でしないと気が済まない、ちょっともう私がやればと言って、もうすぐ自分で動く人、あるいはいつまでたっても動かない人、いろいろと言います。マルタはもうあの場所にいたらねもう多分ムズムズしたと思いますよ。マリアは平気ですね。もう何にも考えないで座ってたんです。マルタはもうこんなところでじゅゆっくりしてたら、もうあのお店何時までやったかな、えー、もう島町、あそこも島町、いろんなことに思いを。めめぐらせてですすねねイイライラしたと思うんですよ、ね、でよもイエスは日が暮れているのにもかかわらずそこに座るように命じたということはね私たちが永遠の命に至る食物を得るためにキリストが求めたことはただ受け身になってただ待ち望んで神を信頼してじっとしていることそこにいることそこから離れないこと。どう見たって？イエスにはパンを持っておられるっていう見えないですよ。持ってないんですからね。でも、ただただ目には見えないんだけども、この方がここにいなさいって言うならば、もうここに私はいようって決心すること。腹をくくることです。信仰者にとって大切なことはねもう神様を信頼するのか自分を信頼するのかもうどっちかに決めることですね両方に足を入れていたら大変ですよねもうどっちかですもう自分を信用しようともなららもうそれでもいいと思います僕しかこのこと言ってるか分からないけどももうどっちかなんですそのほうがいいんですよ皆さん楽ですからでしょいや私は神様信用できませんっていう人にいやその言ったらだめですっては言わないどうぞご自身を信頼して生きていってください。そこで言いませんけどね。でもね皆さんどっちかつかずが一番しんどいんですよね。腹をくくるっていうのはすごい大事ですよね。だから彼らはここで腹をくくったんです。まあ大したことじゃないですけどね。一食食べれないぐらいですからね。まあでも今日はもう晩飯抜きでもいい。もうここで座ってて。食事にありつかなくったってもう今日はいいもうこの方を座れって言うんだったら座ろう腹をくくったこのことを神は私たちに求めておられるんだと何にも持っておられないそのイエスを前にして群衆は腹をくくりましたそこに座ったんですどこにも行こうとしないで自分の力で町に行って村に行って買い物をか食物を買おうともしないでもうそこに座り込みました。神を信じること、この方を信頼すること、腹をくくるということですよね。ヨハネの六の三十でそこで彼らはイエスに言った。それで私たちが見てあなたを信じるために。印として何をしてくださいますかどのようなことをなさいますかと聞きますちょっと皆さん考えていただきたいんですねこの前に1万人の人がお腹いっぱいパンを食べてそれでも10人だこいっぱいにパンのかけらが余るというこの奇跡を彼らは印としてカウントしないんですすごいですねこれ印でしょ皆さん違いますか5つのパンと2匹の魚を持って1万人の人たちがもう食べきれないぐらい食べて鼻からは言いませんけども食べきれないほど食べて10人の子をいっぱいにパンが余ったのに印じゃないんですよ。何かあなたが本当に永遠の命を与えてくださるという救い主であることのしるしを私たちに見せてくださいと頼んでるんで、ね、このことは私たちにあることを教えます神様は私たちの全幅の信頼に値するお方であるということの印はもうすでに私たちの人生で神はもうすでに証明してくださっているということです。それは皆さんの人生に言えるということですこれ以上神があなたの全幅の信頼に与えするお方であるということの印を、もうあなたに示す必要はないということです。だから、どうぞ皆さん、ご自身の人生を振り返ってください。この方があなたの思に対して。こと足りたことが、足らなかったことがあったのか。よく私たちが。人生を振り返っていくならば、神様は私たちにとって十分なお方であったということを私たちは。発見するでしょうもう印は必要ないんですすもうでにあなたが今日イエス様を信じる決心をなさったとしてももしあなたが人生を振り返るならば神はもうすでにあなたの人生においてもあなたの必要にとって私は十分であるということを、ね、もうあなたの人生の中に示していてくださダビデ言いましたよね「主は私のひつか私には乏しいものがありません」。彼らはあの奇跡を見てもまだ足りないまだキリストをイエスを信じるのには印が必要だと言いましたでももしイエスがさらなる印を示しても彼らはまだ足らないと言って言ったと思います一つの印で十分なんですまあそれはね私祖母のことをいろいろ言いますけど一つ、感謝、まあ、一つ言ってゃないですね、まあ、いっぱい感謝してますけどね、まあ、一つ本当に感謝しているのは彼女がねいつも同じ証しを何万回私に言うんですもう言い始めたら次のことを全部もう言う前に言いますで怒るんです最後までちゃんと聞き切ってねでも,もう最後までちゃんと聞きって言うけどももう何回も聞いてます。でもね彼女は神様がしてくださった一つの素晴らしい御業を繰り返し繰り返し繰り返し思い返しては神様は私の信頼に値するお方だと言い続けて天に凱旋した。またそれ見ててねもしあなたの人生で神様が信頼に値する方であることの印を一回でも示してくださったらばその一回の印で十分です。その印を持って私たちは神は信頼に値するお方であるというねその信仰を持って歩み続けることができるんだとそ子供の頃に祖母を見ていて教えられました、まあ、そのことは今も感謝していますねそれは神様、私たちの人生に少なくても一回の印は全ての人に与えてくださると信じるからですね彼らは、さららなななるをを求めたたんだけどもイエスはそれをお示しにならなかったヨハネの最後にこのところですねお話しして終わりたいと思いますけども6の31で私たちの父親たちはああ夫婦たちはアラノでマナーを食べました彼は彼らに天からパンを与えて食べさせたと書いてある通りです。イエスは彼に言われた、誠に誠にあなた方に告げます。モーセはあなた方に天からのパンを与えたではありませんか。しかし、私の父はあなた方に天からの誠のパンをお与えになります。というのは、神のパンは天から下ってきて世にいる、世に命を与えるものだからですと言いました。この辺からね、イエスとイエスについてきた人たち弟子たちとの関係がぎくしゃくするんですねこれを聞いて彼らはですね何のことをおっしゃっているのかますますわからなかったき、うん、イダヤ人の伝承では奴隷の地を出た推定200万の先祖たちが今のイスラエルの地に移住するまでの40年間神は天からのマナーを持ってこの民を養わたという奇跡をですね実際体験してます聖書に書いてますよねでもそれはどこかおとぎ話になってたと思います、ね、約束の地に入って彼らが種をまいてそして収穫をした瞬間次の日からこのマナがなくなったから主義ですよね荒野では種をまけないし耕せないし作物を収穫できない間はね毎日毎日神やマナーを持ってこのパンのような食べ物を持って推定200万人を養われたでも彼らが約束の地に入って自ら畑を耕して種をまいてそして最初の収穫を買った次の日もうマナーは降らなくなったそれからずっとです何千年と誰も見たことがないマナーなんてあの契約の箱の中にはマナーが入ってていたそそううですけどどれももう原型をとめてないだから話には聞いてるけどももう話半分ですよねおそらくもうおとぎ話の世界ですね、まあ、日,本の日本神話みたいなもんですよね実話じゃないってみんながどっかで思ってる、まあ、ある人たちはそれが実話だと本気で思ってる人もいるか分かんないけどもうほとんどの人はそれはもう神話だと思ってるユダヤ人たちでそうですね推定200万の人を神がマナという見たこともない食べ物を持って養えたなんていうことはまあちょっと半分信じられなかったんでしょうね。でそのことをまずイエスがおっしゃってそして今お見せしましたね「私の父はあなた方に天からまことのパンをお与えになります」って言った。おととぎ話だと思ってたけども神様は私たちにパンをくださるってこれこそ彼らが求めてたもんですよこれでもうパンにこと書いて不安で一日を過ごさなくてもいいもう明日のパンはもう戸棚ろければぎっしり詰まってるそういう生活をしたいってえ神様天からパンをくださるんですか彼らはもう一瞬ですねそれを聞いて非常にもう顔,顔色がパッとしてですねこれこそが私たちが求め続けているもんだっておとぎ話だとずっと思っていたけどそんなこと今でも神様はしてくださるんですねって彼らは、ね、非常にその言葉を聞いてもう感動して目がギラギラして、ねね、そしてイエスに言うんです「主よいつ,いつもそのパンを私たちにお与えください」って。朝起きたら天からパンが降ってくるようにしてくださいって言うんですよ。ね、私にだけ。すごいでしょあのサマリアの女性がね私が与える水を飲むものは決して乾かないって言ったらその水くださいってもう二度と井戸に水を汲みに来なくて済むからってとんちんかの話をしましたけどもここでも彼らはねそんなパンが天からパンが降ってくるんだったらどうか私そのパンください。そしたらもう毎日私はもう何を食べるのか心配しません。朝起きたらパンがあるんですからそれでイエスはこう言ったんですイエス様のおっしゃった言葉の中で最も人をつまずかせたのはこの言葉です「私が命のパンです」って言った瞬間に弟子たちの多くはイエスに見切りをつけて去っていったと書いてますどうしてかパンとは彼らが神に求め続けたものですねこれさえあれば私は心配しなくて喜びで、ね、人生を生きることができる幸せになれると思っていたそのパンを求めて多くの人がイエスについてきたんだけれどもイエスがこうおっしゃった私がそのパンであるって違いますって私たちは別にあなたを求めたわけじゃありませんって言って彼を離れていたんです。とということはね、彼らはね、イエスを神を求めながら実は彼を求めていなかったということでもし皆さんがね、お祈りして神様このことを私に与えてくださいと言って私が答えだと言われたときに「<笑>愛そうです」と多くの人は言うでしょうか私はそう言うでしょうかイエス様あなたこそが私が求め続けたものですと言うでしょうかいや違いますああんなぜありません「私が求めたのはこれです」ってこの方以外のものを私は神に求めてきたのかもしれない「弟子たちの多くはこの日イエスから離れていった」と書いてあります彼らはイエスに従いながら彼を求めていなかったということですっおっしゃる。あの5つのパンと2匹の魚の奇跡でキリストが裂かれたのはこの方ご自身だったということです。私が来たのは私自身をあなた方に与えるためだとおっしゃったまさにそれが十字架のキリストの死です。この方は文字通り十字架の上で裂かれます。背背中中に鞭打たれれててが裂かれて骨が見えるんです、ね、その裂かれた背中の上に荒削りの十字架を背負われてゴルゴダの貝と向かっていかれたんですね。そしてあの十字架の上で「我が神我が神どうして私をお見捨てになるんですか?」とおっしゃったこれも神から見捨てられるという裂かれるという経験です。この方の肉体も裂かれましたでもこの方の心も魂も裂かれました我が,神我が神どうして私をお見捨てになるんですか心も裂かれ肉体も裂かれそして最後にねローマの兵卒が槍でこの方の脇腹を突き通したときにそこからは血ではなくて水と血が分かれて出てきたと書いてますずいぶん後になって医学が進歩してこのことの解釈がずっとなされなかったんだけども、近代になって人が極度の苦しみに経験すると、体の中で血と水が分離することが分かってきたんですね。だからまさにこの方の脇腹をに槍が突き通されたときに、血と水が分かれてでてきたという聖書の記述はですね、医学的に証明された。それほどこの方は極限の苦しみの中で、まさにこの方はもう裂かれて。もう血と水が体の中で体内の中で血と水が裂けてこの方の体が出てきたまさにそれはあの日5つのパンと2匹の坂のキリストが裂いて多くの人を満たされたようにご自身が神ご自身が自らが傷つきながら自らが裂かれながら私たちを愛し私たちを満たそうとする神は他にはいないです私たちが裂かれることを求める偶像の神いるかもしれないでも自らが栄えさ私たちと満たそうとするお方はこの方お一人ですだからね今日清算の式を持ちましたあの清算の席でイエスはパンを取りそれを裂かれて私の体ですとおっしゃった弟子たちはまだ何をイエス様がおっしゃっているのかよく分かんなかったなんでこのパンがイエスの体なのかあの5つのパンと2匹の魚の奇跡を多分彼らはあの最後の晩餐の日に思い出さなかったでしょうまだよく分かってない次の日もう数時間後に捕らえられて十字架にかけられるこの最後の晩餐の席ですらパンを裂かれてそれを手渡して「これは私の体です」とおっしゃったこのキリストの言葉を弟子たちはよく理解できなかったなぜこの裂かれたパンがイエス様のお体なんだろう。でもその数時間後に捕らえられて十字架の上で裂かれたキリストを見てようやく彼らも理解したんです。あの5つのパンと2匹の魚の奇跡はまさに救い主はこの地に来てかさりご自身がボロボロになりながらご自身が裂かれながら私たちをそれでも愛していくという神の愛を私たちに伝えるためだったんだだからこの方の誕生は綺麗ですよでもこの方の生涯の終わりはボロボロですボロ臓器のようになったイザヤ言いました人が顔を背けるほどに下げすまれたもうこの方が誰か判別できないぐらいに殴られて椿をかけられて血だらけになりながら死んでいってくださったのはまさにあのパンを裂かれたキリストがこれが私の体です私はあなた方のために逆れるたためにこの地にやってきましたそれで私は本望です私はそうやってあなた方を愛していきますよというメッセージだから教会は 2,000 年経ってもこの聖酸の式を覚えてパンを取ってそのキリストの愛を私のために神ご自身がこの地に来てくださってボロボロになりながら私の罪を全部背負って十字架で死んでくださったその愛をもう一度覚えていくんですね。私は命のパンですとおっしゃってくださったこのキリストの言葉をですね心に受け止めていきたいそして願うならばこの言葉に私たちはつまずきたくないですねあなたこそ私が求めているものですと言えるような私たち一人一人になっていきたいなと願います一言になります。恵み深い天の,地の神様このクリスマスマの日にこうして共に教会に集いあなたが神の御子であられたのに私たちのために裂かれるために来てくださった罪のないお方がその背中に鞭打たれその皮膚は裂け、骨は見え、その上に十字架を背負いながら、そして両手両足を釘付けされ、我が神、我が神、どうして、どうして私をお見捨てになるんですかと、神に捨てられるという絶望を私たちに代わって受けてくださった。この世のどんな人も、この絶望を味わったことがないと思います。神が私を完全に見放したこれはキリストだけが私たちに代わって受けてくださった神の拒絶です。文字通り心も体も裂かれてそして最後はこの方の体から血と水が分離して分かれて出てきたまさに神ご自身が傷ついてまでも私たちを愛そうとするお姿がそこにあります。もしこの方が私はあなたにとって十分であるとおっしゃってくださるならばもうこの十字架が私たちにとって十分すぎる印ではないでしょうか。2000年前イエス・キリストが十字架で死なれたことは事実です。歴史が証明します。でもそれは単に多くの人にとって単にイエスという方の死でしかないでも私たちにとってそれはしるしです神は実にその一人ごあたりになったほどに妖怪されたそれは御子それは御子を信じる者が誰一人として滅びることなく永遠の命を持つためであるこの全ての人に記されたキリストの十字架というしるしを持って私たちはこの神の言葉が偽りでない信頼に値することを私たちは信じますどうかこのお方を救い主としてこのクリスマスここの扉を開いてお迎えすることができますようにこれ以上の印はありません神の御子があなたのために栄えてくださるそれほど神はあなたを愛していていくださいあなたの人生に責任を持っていてくださるあなたに対して私はいつも事足りるものだとおっしゃってくださるだから私たちはソロモンが言うように自分の生涯のことでくよくよすることをやめていつもあなたが与えてくださる喜びで心満たされて生きるものに変えられていきたいそう願います。神様こののクリスマスマ日に心不安と恐れでとらわれている方がいるならば私は命のパンですそうあなたの必要のすべてですとおっしゃるイエス様をどうぞ心にお迎えすることができますように今祈ります。そして私たちも心の真ん中にもし心配が陣取っているならば今それを脇に押し,しやり心から押し出して救い主イエス・キリストをもう一度心の真ん中にお迎えすることができますよあのクリスマスの日ヨセフとマリア身ごもになったマリアを迎え入れてく家畜越屋で生まれてくださったイエスは今も多くの人の心の扉を叩いていますでもあの日宿屋が人でいっぱいだったようにもう私たちは日頃の心遣いでいっぱいでそんなことを考えるゆとりが余地が暇がないと言ってお断りしているのかもしれませんでもも今日もイエスはあなたの心の扉をたたいています心を開いてこの方を心にお迎えできるクリスマスとなりますように今は感謝を持って愛する主イエスキリストの皆によってこの祈りを見前にお捧げいたします。それでは最後にご一緒に立っていただいて賛美を捧げて終わりたいと思います。
1: イエスの十字架の地で私は
0: のパンですどうかこの言葉に私たちは心を喜び感動し「そうです私はあなたを求めてきました」と言えるような愛を心に育んでいきたいなと思いますね。いやあなたじゃありません違いますって弟子たちを離れていきましたけども私はそういうふうになりたくないと強く願わされますこの方を求めてこの方を愛して歩んでいきたいとそうそれぞれが心の中できっと持ってられると思うんですねその歩みを神様が祝福してくださるように祈りたいと思いますそれでは今朝これで終わりたいと思いますけれどもどうぞ一度それになっていただいてですね12月にイエス様も誕生日をお祝いしますけれども12月前の方